0: Pour ses 100 ans, Eclat lance un défi à 12 auteurs et autrices belges francophones. Écrire une nouvelle originale autour des sens ou de la perception. Eclat a aussi demandé à 12 célébrités de prêter leur voix à celles et ceux qui lisent autrement. Pour ce nouvel épisode, Fabrizio Rongeon pose sa voix sur les mots de Xavier Dutch dans « Au Bertier. Belle écoute
1: « On ne voit rien. On ne voit rien. » Berthier se tourne. Il se demande si Gaston l'a entendu, si Gaston est derrière lui pour l'entendre. Il murmure. « Gaston !» Gaston lui répond. Et sa voix est proche, bien plus proche que ce que pensait Berthier. « Je suis là. Ne parle pas fort.
0: On ne voit rien. Tu peux descendre le dire au lieutenant ?» Gaston laisse passer un instant avant de répondre. Comme s'il réfléchissait. « Il le sait comme nous, le lieutenant, qu'on ne voit rien. Pourquoi descendre ?»
1: Berthier ne répond pas. Il lève son poignet gauche devant son visage pour lire l'heure à sa montre. « Mais ça ne marche pas. » Il n'arrive pas à lire l'heure à quelques centimètres. La nuit est trop dense.
0: Il baisse le bras. Berthier est un bon soldat. Il a connu la campagne du Schlitt et l'offensive du Grand Passavant. Il y était. Il était de ceux qui avaient marché contre cet épouvantable raidillon par 28 degrés en dessous de zéro, sous le feu des troupes de Gallic. Il avait pris part au combat de l'automne 30, sur la plaine de Jersey. Alors que les pièces de mortier crachaient des salves
1: roussâtres à travers le crépuscule. Il en avait connu d'autres. Mais ce soir, Berthier respire à fond. Et se demande ce que c'est ce merdier. Il regarde à sa gauche où devrait se tenir Gaston. Il ne voit rien. Il murmure. Gaston Il voit quelque chose. Il voit ce minuscule
0: nuage de condensation lui sortir de la bouche, puis se dissoudre aussitôt. Il fait ici presque aussi froid que sur le rayon du Grand Passavant. Encore au Grand Passavant courait-on. Ici, songe Berthier, on n'a que la ressource
1: de se les geler toutes bleues, jusqu'à ce qu'elles cristallisent. Quoi C'est toi et qui « Qui serait-ce » Berthia valse sa salive et demande à Gaston « Quelles sont les consignes
0: ?»« Rien dire, pas de bruit, pas de fumée,
1: attendre les ordres. » Berthia attend deux ou trois secondes, puis il murmure « Au sujet du poste,
0: les consignes ?»« Pas bouger, tenir le poste, attendre les
1: ordres. »« Jusque quand ?» Il n'arrive jamais que Berthier parle temps. S'il parle
0: temps, il sait pourquoi. C'est parce qu'on ne voit rien. Il a besoin de quelques petits bruits pour sentir le contour de l'existence auprès de lui. Ils sont quatre hommes que le lieutenant envoyait en tirailleur sur l'orée d'un grand carré de chêne fort, sur la pente. Ils étaient sortis alors que le soir tendait déjà sur... Tout le côté oriental, un immense pan de brume noire. Et l'obscurité les avait rejoints et couverts tandis qu'ils marchaient. Après une heure de plus en plus difficile, Gaston et Berthier, à gauche, avaient cogné contre un talus sans le voir. et l'avaient mesuré de la main en touchant. Ils y étaient restés en attendant de se rendre compte. Sur la droite devaient se tenir Guillaume et Cassin. Et puis c'est tout ce qu'on peut en dire. Deux hommes à gauche en pleine opacité, deux hommes à droite quelque part qui doivent s'être campés dans une tranchée, un pied de buisson. La nuit est d'une densité qu'on n'a jamais connue. Si on tend le bras, on ne voit pas sa main. L'air est épais et glacial, comme de la gelée de nuit. Berthier exhale encore un peu de vapeur et la regarde
1: flotter puis fondre aussitôt. Il réfléchit. Mais ses pensées elles-mêmes ne vont pas loin. Il arrive à penser comme ceci. « Gaston ici, mon fusil
0: contre ma hanche. » Il serre son fusil pour s'en assurer. Il pense encore. « Guillaume et Cassin, ça va. » Et devant, dans cette espèce de soupe de borgnon,
1: « qu'est-ce que c'est ?»« On
0: dirait que ça fume. »« Ce sont eux qui fument. » Pas des cigarettes, mais des épieux noircis contre leur feu. Quelque chose comme ça. Quelque chose
1: d'épineux. On ne voit rien. Si on y voyait seulement. Attends
0: un peu. Il essaie de savoir s'il peut déposer quelque part son fusil sur une souche. Un bras de bois tombé. Où se trouve-t-on Puis il songe que c'est encore à sa main que son fusil se tient le mieux. Autour de lui, c'est la nuit glaciale.
1: Alors il ferme les yeux et respire lentement par le nez. Il se demande ce qui va lui arriver. D'abord, il
0: sent deux fines ailes de glace descendre sur ses pommettes. C'est le froid de la nuit et rien d'autre. La peau de son visage se tend. Alors il secoue la tête, lentement, de droite à gauche, pour retrouver un rien de chaleur.
1: Et il recommence à respirer. Il entend Berthier... Quoi « Quoi Tu pleures Mais non Je respire, tais-toi
0: » Ça à peine s'il murmure. Des mots qui ne possèdent pas d'épaisseur, pas de texture. Berthier tourne un peu le visage vers une odeur qui se glisse à gauche. « Mais qu'est-ce que c'est
1: ?»« On dirait de la viande froide.
0: » Une odeur froide, pas tout à fait agréable, ni amère. Puis un brise déclenche. Et Berthier entend très bien ce que c'est. Il reconnaît cette sorte de bruit de tissu dans le vent.
1: C'est un rapace. Une effraie des clochers qui vient de les effleurer. Mais ça n'a pas de sens.
0: Une effraie n'a rien à chercher ici, sauf s'il s'agit de viande froide. Berthier serre la main sur le canon de son fusil. Il tourne les épaules à gauche, du côté de l'effraie, et il bloque son souffle. Il écoute. Il se dit « Si encore on y voyait ne serait-ce que le plat de la main <rire> !» Sa pensée le fait sourire. Sa main, justement sa main droite, celle qui ne touche pas le fusil, voilà qu'il la soulève jusqu'à sa bouche, et il la respire. Mais pourquoi faire Il sent sa main. Il essaie de savoir si elle sent comme elle doit sentir. Sa peau. Il ne sent rien. Ça le rassure. Il ouvre ses lèvres et se mordit le gras de la paume. Comment s'appelle cette partie de la main Ça porte un nom, à coup sûr. Tout porte un nom.
1: Mais ce n'est pas le moment. Ça suffit. Gaston Quoi Tu as senti as -tu Senti quoi Il se Il respire sans faire de bruit. Gaston se demande ce qu'a senti Berthier.
0: « Peut-être serait-ce quelque chose venant d'en face ?»« Mais si, en face, ils réchauffaient du ragoût sur des chaudrons électriques, ou s'ils huilaient leurs carabines ou les essieux de leurs camions, ben, ça sentirait. Les compagnies de routiers signent leur bivouac d'une très particulière façon, et Gaston songe que le lieutenant les a envoyés pour déterminer ces façons, les consigner, les rapporter.
1: On en ferait des conclusions. Le caillou, l'eau, ça sent le caillou, ça sent la nuit. Chaque nuit sent le caillou, l'arbre et l'eau, mais... Oh, il se taise et sentent. Non, attends Le ciel est absolument immobile et noir. Il n'y a pas d'étoile, pas de lune, pas de vent. On dirait
0: que l'air est gélifié. Il ne reste de vrai que le sentiment du danger, les morsures du
1: froid et quelques sons résiduels qu'on n'arrive pas à comprendre. Le fusil reste vrai. La respiration. Pour un peu, Berthier
0: lèverait son canon, toucherait la détente et ferait feu. Ce serait formidable. D'un seul coup de feu, il ferait voler ce silence en tout petits morceaux de sucre. Et il ferait éclater un grand vacarme qui retentirait très loin et qui alerterait le lieutenant. Et ne serait-ce qu'un tout petit moment, le temps d'une flamme crachée par son arme, le monde serait allumé d'un éblouissement, et Berthier serait aveuglé par cette flamme blanche, surgit soudain au milieu de la nuit, et Gaston grognerait.
1: Ah, ce n'est pas quelque chose à faire. Qu'est-ce qui te fait rire Si on tirait une cartouche, dis donc. « Rie moins fort, ça s'entend
0: !» Berthier se retient de rire.
1: Mais il murmure.
0: « Si je ferme les yeux ou si je les ouvre, c'est la même chose. Pas toi
1: ?»« Si. Écoute. » Il n'y a rien à entendre. Le vent est assis, très haut, sur un talus. Il attend son moment. Le vent est
0: accroupi sur ses talons. Il est noir, il se retient. Lorsqu'il se lèvera, il y aura des choses à entendre et à sentir, mais le vent est le maître, et ne bouge pas. Ce qu'en Bertis n'est rien. Il dit « Gaston, écoute un peu, il vaudrait mieux se
1: taire. »« Oui !» Le vent reste accroupi. Mais sans qu'on l'ait entendu venir, tombe la pluie. Elle est
0: verticale et glacée. Elle est d'ailleurs à peu près solide, hein, plus dure que du grésil. Berthier lève vers elle son visage et sourit. Il sourit seul. Et sans que Gaston le sache, il dit « Je m'habitue. Mieux vaut se taire. Je m'habitue à l'obscurité. Je m'habitue à ne rien y voir. Devant nous, Berthier, à moins de cent pas, campent les troupes de Von Gallen. Un son de trop, un souffle, ils nous repèrent. Mieux vaut se taire. « Ah, non, 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 Gaston sent un long et terrible frisson lui courir dans le dos. Il se tourne du côté où se tient Berthier et respire lentement avant de répondre « Non, quoi ?»« Ce ne sont pas ceux de Von Gallen. Je les vois mieux qu'au plein du jour. » Sans son sont d'autres, Gaston, des cavaliers !» Gaston baisse les yeux à cause de cette pluie glaciale qui lui tombe sur la visière de son casque et lui descend dans la nuque. Il médite les paroles étranges de Berthier. Il ne pense pas au sens de ces paroles qui est très éloigné, mais il pense aux causes qui font que Berthier les prononce. « Où Berthier a-t-il vu qu'en face, derrière le talus, campaient des cavaliers ?» Sans que Gaston s'en aperçoive, Berthier lève sa main vers sa poche de poitrine. Il y trouve un paquet et sort une cigarette. Si Gaston le savait, il l'empêcherait, mais il serait dans l'erreur, car Berthier n'a pas l'intention de fumer cette cigarette, non. Des doigts de ses deux mains, ce qui l'oblige à déposer son fusil contre sa jambe, il ouvre la cigarette et la renifle. Il respire le tabac d'une longue haleine, puis à nouveau. Il tend la main, avec la cigarette ouverte, vers Gaston, afin que Gaston y sente. Mais il mesure mal son geste et sa main cogne quelque chose. La cigarette s'effrite, le tabac tombe. Il pleut. Berthier lève sa main vers ses lèvres et il suce l'index pour y trouver le goût du tabac. C'est un goût chaud. Il pourrait saisir une autre cigarette, l'ouvrir et se coincer. Une chic entre la gencive et la joue. Il n'y pense seulement pas. Il comprend soudain quelque chose. Que si les troupes de Van Galen ont détalé, si des cavaliers sont montés sur la colline, et si le lieutenant les a envoyés, Guillaume, Cassin, Gaston et lui, pour vérifier l'état de l'assaillant, c'est que la nuit a très bien travaillé. Il n'arrive pas à se l'expliquer à lui-même. Il sent en lui que ses pensées prennent un tour très nouveau, qu'elles s'élargissent. Il se demande à présent ceci. Combien d'animaux sur la terre meurent d'une mort paisible et naturelle un lièvre qui attrape un faucon et que le faucon déchire meurt mal. Mais ce lièvre, s'il a compris toutes les ruses du faucon jusqu'aux dernières, s'il les déjoue, finira gentiment par périr de fatigue naturelle dans un trou. Alors, combien Les sardines de la mer, les abeilles des prés, les coccinelles, combien sont-elles à s'éteindre toutes seules sans qu'un prédateur les y aide Et les blattes, sous l'ombre des souches ben, « Presque toutes. » Il est tenté d'en parler à Gaston. Ça lui semble plus important que de connaître le nombre d'hommes et de chevaux qui bivouacent en face. En fermant les yeux, Berthier voit des rangées de petits crins d'animaux. Il les connaît. L'écureuil, la loutre, le renard, la pie, le merle, qui s'alignent sur une sorte de lisière. Peut-être quelqu'un les a-t-il posés là dans le but qu'on les y découvre et qu'on formule à leur sujet les quatre premiers termes d'une méditation. Il tourne le visage vers Gaston et murmure « La pie, le lièvre et le faucon !» Gaston s'est peut-être éloigné de cinq ou six pas dans le noir à gauche. Berthier redit pour lui seul « La pie regarde, le faucon travaille, et le lièvre périt trois petits crânes blancs sur fond gris. Il baisse les yeux parce que la pluie s'est alourdie et le gêne. Il se demande où est fourré Gaston mais il ne bouge pas. Tenir la position, ne pas reculer d'un bord ni de l'autre. Il cherche de la main son fusil et ne le trouvant pas, il étend le bras. Il touche quelque chose de froid qu'il reconnaît pour être le canon de son arme et il l'empoigne. Il souffle par la bouche, en libérant une poche de vapeur, et il sent un filet de transpiration lui couler sous le bras.
1: Il a très froid et terriblement chaud. Il respire lentement et il en éprouve une satisfaction. De nouveau,
0: il croit sentir cette odeur qu'il avait surpris un peu plus tôt dans la nuit, cette odeur de viande froide. Ça ne veut rien dire. Tout est glacial ici, la viande comme le reste. Ce qui surprend Berthier, c'est que l'odeur se confonde avec le bruit que fait cette pluie verticale en tombant sur des cailloux. L'odeur et le bruit et le contact glacial du canon de son arme, voilà ce qui surprend Berthier. Que les sons, les odeurs et les sensations se mélangent. Il aimerait bien que quelque chose se termine et qu'autre chose commence. « Où Gaston
1: se tient-il d'abord ?»« Berthier voudrait l'appeler. »« Mais c'est beaucoup trop dangereux. » Sous
0: ses bottes, Berthier sent le ruisseau. Depuis qu'il pleut, on dirait que son talus dérape. D'ailleurs, il pleut sinon plus fort, plus durement. Ça en est un demi-degré
1: d'être de la neige. Berthier a la peau du visage tannée, les pommettes glaciales. Il renifle.
0: Et soudain lui perforer l'épaule, une douleur qui mesure une douzaine de centimètres. Ça lui est venu comme d'un coup de fer à travers l'épaule, en oblique. C'est d'une dureté hallucinante entre l'os et la peau. Il a reçu la douleur en arrivant à ne pas geindre, Et il respire lentement. Il souffle lentement. Il ferme les yeux et serre les paupières. Il faudrait que ça passe tout de même. Il recule d'un pas pour trouver de l'air. Et de la main, il serre son épaule très lentement. Quelque chose se détend. Et Bertie respire. Un peu de souffle lui est rendu. Et quand il se redresse, c'est pour ne plus rien comprendre. Qu'est-ce qu'il disait, Gaston, au sujet de Van Galen Van Galen n'a rien à faire ici. Berthier ressent un vertige. Puis très vite, une nausée lui remonte le ventre sous le torse et il manque de glisser dans la boue. Il se retient contre un morceau de terre et salit sa main. Son visage est brûlant. Il a très mal au ventre. Il se plie en deux en serrant les yeux pour ne pas crier sur la colique. Il pleure à cause de cette sorte de grosse vague chaude qui lui tourne dans le ventre et qui lui tord quelque chose, un organe. Et voilà que son épaule recommence à brûler aussi. D'un grand coup de corps... Il se redresse, il aspire beaucoup d'air, soudain, sans crier. Il se dit que s'il arrive à boire beaucoup d'air froid, ça va rencontrer la douleur et l'éteindre, ou quelque chose comme ça. Il a dans le nez beaucoup d'eau, qui ne sort pas, mais qui se coagule. Il se dit que si seulement il y voyait un peu, ça passerait beaucoup mieux. Est-ce que ce de ne rien y voir, qui fait ses coliques, ou... Où songe Bertier de piétiner ce carré de talus sans en bouger Il ne trouverait autour de lui à quoi s'appuyer. On ne voit rien, on n'entend rien. La terre glisse. Bertier respire de façon plus sonore, uniquement pour entendre le son de son souffle à travers sa gorge et pour éprouver l'odeur de son souffle sous ses narines. Mais sa respiration ne sent rien Bertie a de l'eau dans le nez, ses perceptions vont toutes rester colmatées sous des grandes largeurs d'étoupe, et ça va finir par lui faire très mal. Il voudrait vraiment savoir,
1: Gaston, près de lui. Gaston est un excellent soldat, un bon camarade. Où est-ce qu'il s'est fourré,
0: Gaston Berthier voudrait appeler, mais c'est bien la dernière chose à faire. Devant, il y a les cavaliers, les troupes de Von Galen. Berthier remonter en lui, une vague d'eau brûlante, du fond du ventre, à travers ses tuyaux. Et il n'a que le temps de se plier pour vomir au pied du talus quelque chose d'étrange et de gélatineux. Il s'est efforcé de ne pas faire de bruit, mais soudain, du bruit, il y en a de tous les côtés en face, ce sont des moteurs de camion qu'on allume et qu'on entend gronder comme s'ils étaient là. Berthier lève la tête. Il a de l'eau chaude qui lui coule du nez, du menton. Mais il essaie de voir ce que c'est. Des moteurs de camion. Il faudrait que Gaston se... On décroche Gaston. C'est Gaston. Berthier tourne les yeux vers lui. Et comme il ne voit rien, il tend la main. Il touche une lanière de toile rêche. Il sait ce que c'est. Le baudrier. Il dit « Gaston ?» Von Galen a reçu des ordres. Il descend vers le pont de Cure avec sa colonne. On décroche. Attends Qu'est-ce que tu as Tu es malade Non, attends, ce n'est pas vrai. On décroche Berthier. Guillaume et Cassand avertit le lieutenant par radio. Le lieutenant va sans doute faire péter le pont, mais ce n'est pas notre problème. Nous, on se barre, c'est terminé pour nous. Berthier ne dit plus rien. Il écoute ce que prononce Gaston, mais ce n'a pas de sens pour lui. Il sait qu'il est inutile de répondre. Gaston a vu quelque chose. Il a vu les troupes de Von Galen et les camions. Il a vu Guillaume actionner le manche de la radio. Il a vu des choses alors que Berthier, lui, ce qu'il a vu, ce sont des petits crânes de bêtes. Un écureuil, un renard, une pie et des blagues qui leur couraient dessous.
1: C'est terriblement important.
0: « Oh, Berthier !» Gaston pousse une main sur l'épaule de son camarade. Il redit « Oh !» Il enfonce une main dans sa poche. Et puisqu'aussi bien pour eux c'est terminé, puisque les camions de Van Galen descendent vers le pont, puisqu'on décroche et que ça n'a plus d'importance, il sort une allumette et la gratte.
1: Une flamme surgit. Une jolie flamme bleue, à cause du phosphore de l'allumette. Et un peu jaune dessous. Alors Gaston, à la toute première lueur de cette nuit complètement opaque, voit ce qu'il voit. Berthier, le regard blanc, le visage en peau de bouc, en carton, en quelque chose de blême, sourit, recevant dans les yeux des perles de neige, comme des mouches.
0: Retrouvez-nous tous les mois sur donneurdevoix.be pour découvrir une autre nouvelle lue par une autre voix.
1: À bientôt.